0: Vayomer Elohim, yor y dijo Dios, haya luz, Eior y hubo luz. Bayer Elohim, Etahor, Kitob, y Dios vio que la luz era buena, y separó la tierra seca del mar, Bayer Elohim, kitov y vio que esto era bueno. La tierra produjo vegetación. Bayar Elohim Kitob. Y vio Dios que era bueno. Sol, luna, estrellas. Bayar Elohim Kitob. Criaturas marinas y aves. Bayar Elohim Kitob. Vio Dios que era bueno. Ganado, bestias y animales que se arrastran. Y también Bayar Elohim Kitob. Y finalmente, el ser humano. Bayar Elohim et kol Asher asa veine Tovmeod. y Dios vio todo lo que había hecho y le pareció Tovmeod. muy bueno, muy bueno, de verdad, muy bueno. Todo lo que estaba creando era bueno. ¿Acaso las placas tectónicas no iban a chocar y no iban a producir terremotos devastadores? Tsunamis destructivos, y los insectos no iban a transportar enfermedades mortales, las bacterias, los virus, ¿y los seres humanos, con el poder que tenemos de dañar la Tierra. Y todo lo que la Torah tiene para decir es que es bueno, es bueno. Parece un medio oficialista, cualquiera sea el oficialismo. Y es muy común ver cómo quienes detentan el poder eligen ciertos hechos para hacernos ver que todo es maravilloso, aunque para eso nieguen la realidad o manipulen la información que recibimos. No es algo nuevo. Incluso nuestros sabios hace dos mil años ven a Dios de esta manera. Dice el Midrash, dijo Rabí Berejía, cuando el santo bendito sea iba a crear al primer ser humano, vio que algunas personas serían justas y otras malvadas. Y Dios pensó, si creo al ser humano, la maldad florecerá. Pero si no creo al ser humano, ¿cómo podrá florecer la justicia? Entonces, Mea Adosh Baruj que hizo Dios, sacó de la vista los caminos de los malvados y compartió una cuota de misericordia. Dios canceló la parte de la historia que no le gustaba. No, no es eso lo que sucedió, respondió Rabí Janina. Cuando llegó el momento de crear al primer ser humano, Dios consultó con los malajeis y Jared, con los ángeles servidores, les dijo, hagamos a un ser humano, a nuestra imagen y semejanza. Con cautela respondieron, ¿y cuál es la naturaleza de un ser humano? Dios les dijo que los humanos son justos, pero no les dijo que los humanos son malvados, porque si Dios les hubiera dicho toda la verdad, los ángeles no le hubieran dejado crear al ser humano. Dos mil años. Revi Simón nos dice, nos regala otra interpretación, en la que los propios ángeles son quienes no se ponen de acuerdo si hay que crear al ser humano o no hay que crearlo. Y se dividen en dos bandos, unos que dicen que sí y otros que dicen que no. El ángel de la bondad era optimista. Era el ángel de la bondad. Y decía que los humanos serían amorosos y fieles. Y el de la justicia también afirmaba con seguridad que actuarían con rectitud. Mientras que el de la verdad decía, alivaré. No, no hay que crearlo. Y el de la paz decía, no les crean, no los creen, porque van a terminar peleándose entre ellos. Según Rabí Simón, ¿Qué hizo Dios? Dios echó al ángel de la verdad y decidió crearnos de todas formas. Es decir, que cuando Dios dijo que los humanos son buenos, había despedido al ángel de la verdad. Hay otra historia bíblica que nos muestra una expresión similar. Un libro después, en el comienzo del éxodo, la historia del nacimiento de Moshe llama la atención una frase parecida a Bayar Elohim, Kitob, y Dios vio que era bueno. Cierto hombre fue y se casó con una mujer de la tribu de leví Ella concibió y dio a luz un hijo y vio que era bueno. kitov U. Uh". Tal vez recuerdes haber tenido en brazos a un recién nacido, esa sensación increíble, única, infinita, abrumadora de emoción. Como si el tiempo se detuviese al cargar en brazos a un bebé que recién llegó al mundo. Y por un instante parece que estuviéramos en otra dimensión, en la que nos olvidamos de todo. Del dolor, del sufrimiento, de los problemas. Eso es lo que sintió la mamá de Moshe cuando miró a su hijo. Y eso es lo que Dios sintió cuando hizo realidad la creación de nuestro mundo. La mamá de Moshe y Ojeved no era ingenua, no ignoraba la dura realidad. Eran esclavos en Egipto y solo un. Versículo antes, el faraón había decretado que todos los niños hebreos, como el suyo, recién nacido, debían ser arrojados al Nilo. Un midrash dice que el esposo de Yogebed se separó de ella al escuchar ese decreto, razonando que es mejor no tener hijos que someterlos a semejante crueldad. Yogebed, sin embargo, se enfocó en lo bueno. Prevaleció sobre su esposo y cuando nació su hijo lo protegió todo el tiempo que pudo y subvirtió el decreto del faraón poniendo a Moisés en el Nilo, pero de tal manera que la propia hija del faraón encontrara al bebé y sintiera compasión por él. El éxodo de Egipto, la constitución de los hijos de Israel en pueblo y todo lo que sigue en la Torá y en la tradición judía se basa en este acto de compasión y este enfoque positivo incluso en la hora más oscura. Y así también Dios ejerció la compasión al crearnos, a nosotros y al mundo en el que vivimos. Había muchos defectos en este mundo que creaba y sin embargo Dios se centró en lo bueno. Y fue por ahí. Y por eso existimos. Y por eso nos reunimos aquí esta noche, nosotros y en cada comunidad judía del mundo. Hayam Arat Olam, Hayom Arat Olam. Hoy es el día en que Dios creó al mundo. Más específicamente, hoy es el simbólico aniversario de la creación del ser humano. Y en esta celebración de la existencia del mundo y de la nuestra, te propongo el desafío de emular a Dios, enfocándonos en lo bueno. Quitó. Bayer Elohim, quitó no es ignorancia ni es ingenuidad. Dios modela una forma de ver lo positivo dentro de nuestro mundo y de actuar para hacer aún más visible su bondad. Vivimos en un mundo profundamente defectuoso. Profundamente defectuoso y es fácil quedar atrapado en la negatividad tóxica que la sociedad nos trata de imponer. El cambio para mejorar requiere un pensamiento positivo. Centrarnos en lo bueno, ver la parte llena del vaso, reconocer aquello que tenemos, luchar más a favor de lo que creemos que en contra de lo que creen otros. Imagínate que hubiera sido de nosotros si nos hubiéramos quedado con los que decían que no se podía que mejor no, que para qué, ¿qué sería de Israel si hubiera hecho caso a los que le decían que, que no, que no era posible, que no se podía hacer florecer un desierto o crear una democracia en la que pudieran convivir aquellos que quisieran vivir en paz en una tierra y la posibilidad de ser la patria de cada judío y judía en el mundo y ser una luz para las naciones y un ejemplo en el desarrollo. ¿Qué sería de Israel si hubiera escuchado, si escuchara todo lo malo que buscan endilgarle? ¿Qué sería de Israel si siguiera midiendo de a milímetros el Kineret y sus aguas, en vez de proponerse de desalinizar el agua del mar o crear agua potable del aire mismo? Eso Hace Israel hoy. ¿Qué sería de Israel si no se hubiera centrado en su potencial y en lo que podría llegar a ser? Hace un año, un querido amigo que vive en Brasil fue a su médico, oncólogo, al que le dijo que ordene sus papeles porque no había nada para hacer. Pero bueno vamos a intentar algo, una pequeña luz, chiquita, muy chiquita, un tratamiento, una cirugía, algo, vamos, vamos a intentar. ¿No? Una luz de esperanza y se enfocó ahí con toda su fuerza y pudo. Y hoy está bien y está sano. A veces no es ese el resultado final y lo sabemos de sobra, pero el hecho de intentarlo con esa mirada en que es posible, cambia para bien la forma de atravesarlo, la forma de enfrentarlo. A veces escuchamos la música y desde afuera de la ronda vemos a otro bailar. Otras veces somos nosotros los que abrazados a otros tenemos la fortuna de girar con la música más alegre de la vida. Si te toca estar adentro, fíjate, mientras das vueltas en la ronda que tal vez haya alguien afuera que no está bailando, intenta proponerle entrar, tal vez introducirlo a un círculo donde hay alegría, lo lleva a un ciclo virtuoso. Y si estás mirando a, desde afuera, busca la fuerza en lo más profundo. Porque aunque parezca que no podés decir que sí cuando alguien te propone entrar a bailar, si podés, si podés, sí si podés incluso con la última línea de energía agarrar la mano de quien te la tiende desde adentro. No se me ocurrió a mí, Rabin Achman de Bratzlaff lo decía hace 200 años, es transformar la tristeza, la penumbra, en alegría y en luz. ¿Qué es la mentalidad quitó, es ver lo bueno, la sociedad nos fuerza a mirar todo lo que nos falta y eso es infinito, es infinito lo que nos falta y si solo nos miramos, solo nos centramos en eso, viviremos siempre insatisfechos. Kitov significa apreciar, reconocer, valorar y agradecer nuestras fortalezas, nuestras potencialidades, nuestras relaciones. La historia de Moshe y de su mamá, de Yojeved, destaca la mentalidad de quito en una dimensión personal, centrarse en lo que es bueno, incluso en medio de las circunstancias más difíciles, enriquece nuestra vida, enriquece nuestras relaciones, nos da la fuerza para seguir y la sabiduría para tomar mejor las decisiones más difíciles. Pernos buenos, incluso grandes, significa... Vernos como Dios nos ve. Tov meod. Adoptar esa mirada positiva sobre nosotros mismos es el primer y el más importante paso en el camino de la Teshuvah. El proceso de realinear nuestras vidas a la luz de lo que sabemos que podemos llegar a ser y en verdad lo que ya somos. Espero que cada uno de nosotros tenga un Shana un año en el que verdaderamente veamos lo bueno dentro y alrededor nuestro.